0: Los clavos de Cristo. Abre una cerveza. Calla y escucha. Estamos entrando a una zona de confort. la misa comienza están aquí los clavos de cristo los clavos de cristo los clavos de cristo <tose> que te calles los clavos de cristo
1: Sonic Now está dedicada a la timidez enfermiza de Morrissey, cantante de los Smiths. Así lo dice el guitarrista y maestro Johnny Mark, que era parte de esta banda de los años 80 que dejó un legado importante. Y para muestra el botón con esta gran canción. Y bueno, así iniciamos los clavos de Cristo después de haber tomado un receso necesario. Y ya estamos por acá otra vez. Yo los saludo, yo soy el Pinchetín, a la distancia está el Nirvanoe y del lado izquierdo está el Mayor Tom. ¿Cómo está muchachos? Nirvanoe saludándolos y como dice
2: el regresando. Ya más tranquilo, porque por ahí en la semana escuché que ya hay una vacuna del coronavirus. Pues a ver qué pasa, ¿no? Saludos a todos.
3: ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a una transmisión más de Los Clavos de Cristo, este que les habla es el Mayor Tom. Y bien lo dice eh, Nirvanoe, ¿eh? pues nuestra ausencia no se vio nada más nada menos a que nosotros fuimos este prototipo para aplicar la vacuna del sars 2 y pues tuvimos ahí una reacción medio medio cabrona, <risa> al tiene <le> salieron <risa> algunos tumores, <risa> pero todo bien, o sea, todo bien, ¿no? el, el, el Nirvanoe parece ya gárgola <risa> pero, pero todo bien, ¿no, muchachos? Creo que, que nada fuera de lo común Lo que esperábamos ya, 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 ya. de la reacción de la vacuna, ¿no? No recibieron no sé si Max, Max, la nueva película Ya
2: estoy buscando mi bolsa de sangre, güey, un ser humano que me despare sangre igual
3: Pues aquí estábamos vivos y coleando mi pichetín Después de, de escuchar este, este bonito cover que hacen los Smiths a las tatú les, les quedó bonito, ¿eh? bello, bello, pero a ver, cuéntanos
1: Pues sí, exactamente acá sobreviviendo al COVID-19 ya estamos a tres semanas señores, de que se acabe este año de porquería, que se fue directamente al bote de la basura eh, y pues iniciando con esta gran canción eh, me topé por ahí un comentario en la, en la red donde dice Johnny Marr, guitarrista de los Smiths, que eh, le contó a, los Rolling, a la Rolling Stones que se propuso comprender una introducción totalmente memorable, quería una introducción que fuera casi tan potente como Leila de la canción de Derek and the Dominos y que a los primeros segundos la escucharan y que todo el mundo supiera qué canción era y que la reconocieran, pues ahí está esta canción que la verdad está de mi top o, o la favorita de los Smiths los muy
2: bien, una buena rola y ya para acerc acercándose las
3: posadas, ¿no? Escuchar a los que... Pues sí, buen, buen opening para este eh, diciembre. Y bien lo dices, ¿no? Una, una canción que de alguna u otra manera podemos asociar con, con la temperatura, ¿no? Con, con el frío, con esta, eh, pues de alguna manera mal llamada depresión. Que a veces llegamos a sentir por eh, los días nublados o los días con frío pues ahí está, creo que es muy, muy buena propuesta la que nos haya el Pichitín. Iniciando el mes de, de diciembre, ya oficialmente, los clavos de Cristo, con sus chaquetas ya bien puestas, ¿no? ¿O tú qué dices, sí, hermano? Eh? Sí, no sé qué decir, la verdad es que me, es interesante, interesante
2: este diciembre, finalizando esta pesadilla, y como les comentaba al principio, ¿qué opinan? Ya hay una vacuna por ahí, y ya empezaron a rolar por los países del
3: coronavirus, ¿cómo ven? Pues hasta donde yo tengo la noticia, Rusia ya comenzó con su vacuna, eh, eh, empezó a vacunar ya a la gente que está pues en esta primera línea, como le llaman, que es doctores y enfermeras, ellos ya comenzaron a vacunar, eh, México, bueno, pues eh, echó toda la carne al asador y según eh, palabras del propio canciller, antes de que termine el año, se estará ya comenzando con esta campaña de vacunación que irá de la misma manera a partir de médicos y enfermeras y la fecha tentativa es a partir del de 20 de diciembre
2: ¿Cómo ves Tim?
1: Pues bueno, ya por lo menos hay una, un resquicio hay un pequeño halo de luz que llega a la esperanza de los seres vivos, de los seres humanos entonces este me parece que también ya las farmacéuticas ya están pues, Viendo cómo proveer eh, vacunas a todos los, los habitantes de este planeta, ¿no? Que eso es lo complicado, yo creo, ¿no? Eh, surtir y producir eh, vacunas para tanto Neandertal.
2: Sí, sí, vamos a empezar con este recorrido de la vacuna por todos los países. Vamos a ver ahí quiénes son los consentidos, ¿no? ¿Qué país va a ser el primero, cuál no, China ya creo, que parece que ya comenzó, como también lo comentaba, lo comentaba Mayor también con y vamos a ver a México, en qué lugar de la lista, ¿no? De
3: la cola de la tortilla que toca. Pues precisamente esa, esa fue la, la propuesta que aventó el gobierno mexicano de evitar la ayuda, digamos, como esta, ¿cómo decirlo? Para para no tener eh, que mencionar la palabra equivocada, pues esta este bosquejo de, de, de solidaridad de algún otro país primermundista de, pues, le trae una vacuna. Ellos, bueno, pues, se movieron junto con Argentina con algunas farmacéuticas importantes, pues, generaron la vacuna, lo cual significa que, precisamente, eh, rompieron todo paradigma que decían que comenzaría la vacunación a partir de marzo de, del siguiente año. Pues, ellos dijeron, no, eh, comenzamos a partir de, del 20, si es que bien nos va y pues ojalá ya así sea, ¿no? Comenzar con, con esta eh, pues esta campaña de vacunación y ojalá que a los, a los mortales como somos los obreros como muchos de nosotros, pues la vacuna nos toque pues ya entrado el, el, el 2021 en el mes de enero, ¿no, muchachos?
2: Pues mira, ojalá que ya se acabe esto, esta, bueno, esta pandemia ¿eh? y para el tiempo ojalá que ya se acabe este año, porque lo que nos platicaba fuera del aire es horrible, ¿no? Lo que le pasa entonces ya ya lo dijo él, es un halo de luz al final del túnel, como, como si fueras corriendo en un túnel y un perro te viera aturriciado,
1: ¿no, Tim? Ya nada más falta que me mea un perro, literal, pero creo que ya lo hizo, entonces... O que te muerda, ¿no? Que te muerda un perro.
4: <risa>
2: pero bueno, ¿eh? ¿qué le vamos a hacer
1: con estas situaciones? Oye,
2: te invito, invito a ti, Maca, este es que te pasaba, digo, la gente ya escuchó nuestra bomba local... Platícalo. ¿Sí? Pues nada,
1: nada, nada. Solamente por ahí un perrito me aventó la traicionera. Me aventó una mordidita por ahí en el tobillo. Entonces... Sí. No, Digo, es, este, ahorita es un poquito doloroso, pero todo bajo control. O sea, tampoco... Espero que el perro esté vacunado, que, que no tenga coronavirus. Sí, exactamente. Entonces, pues, bueno, son cosas que le pasan al mortal común.
3: Está. Bueno, bueno, mi hermano, creo que fue hasta, hasta dentro de todo, te fue bien. ¿Qué preferías? ¿La mordida de un cachorro, de un canino o darle mordida a una ratota de dos patas? ¿no? Así que el consejo, muchachos, la rata anda suelta, cuiden su lanita, por favor, porque andan con todos estos tipejos, ¿eh? Correcto, correcto. Pues aguinalos si y demás, ¿no? Sí, tanto trabajo nos cuesta, tanto nos saboreamos ese dinero... Como para que llegue cualquier hijo de vecina en una moto o en una patrulla
1: y, y venga a quitarnos
3: va. esa lanita, ¿no? Así que, abusados, si van a, a manejar, no estén chupando, y pues respeten lo, todo lo que se pueda de, 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 la vialidad, ¿no? Para que estos gandallas no, no se lleven su dinerito, muchachos.
2: Pues ahí está la introducción de los clavos de Cristo para este programa de regreso. Y por ahí también ya nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Porque ya está acabando la temporada de los clavos de Cristo y vamos a venir renovados.
1: Sí, ya este, en un par de semanas por lo menos nos vamos a tomar tres para disfrutar el fin de año con la familia eh, Para hacer renovaciones en el programa, nuevas propuestas Pero mientras Nirvana, ¿qué te parece si nos vamos con la siguiente canción? Entonces, es un maestro que a ti te hace mojar todo el tiempo que se llama Beck ¿La ah, presentas cariño. la presentas o regresando? Regresando, si
2: quieres
1: regresar ¿no? Bambi, pues bueno, no le cambien Porque están escuchando a los famosos Clavos de Cristo
0: Los Clavos de Cristo Dios de Cristo.
1: Ya estamos de regreso acá al segundo bloque de Los Clavos de Cristo. Esta canción, que ya la cagué yo, porque digo, dije que era de Becky, no. mi Hermano E, por favor, preséntala. Mira, hermano,
2: estamos escuchando a Beck con una canción que se llama Jeton. Esta banda me... Bueno, la estoy empezando a conocer. Eh, mira, esta banda está... ¿Cómo te quieres decir? Es una mezcla de varios... Personajes por ahí interesantes. Ahí está, eh, si no sé si lo digo, abrido mal, el señor Joe Farrow, que es de Portishead, si ¿sí lo topan.
4: Ah, sí, y Billy bueno, sí.
2: Weir, están este, haciendo como una banda de electrónica experimental. No, están bien buenos, ¿eh? La verdad, síganlo. Por ejemplo, los encontré en Batcam. Y ya está, roles es del 2012, fíjate. Ya los empecé a seguir y creo que está buena la propuesta, ¿no? ¿Cómo la ven?
1: Sí, la verdad es que sí. Suena diferente, ¿no? A mí me sonó un poquito como el y algo así. Como más sí, tranquilo, digo, ¿no?
2: Al final todos sabemos que todo lo que hace Hugh Marrow está interesantísimo. Y este esta propuesta ya fuera de Force Game, es que, pues sí, creo que vale la pena que le demos una revisada. O no mayor tomo.
3: Sí, pues al final de cuentas, siempre estar refrescando... Eh, la, la música que traes en, en, en el celular o que traes ahí en, en la computadora siempre es, es válido. Y qué mejor, ¿no? Con un viejo lobo de mar que siempre lo que hace es sorprendernos. Buena, buena recomendación la recomendación de, la del día de hoy. Y pues ya está ¿no? en, en la lista de reproducción ahí, no para, para seguirla escuchando.
2: Y para no perder la vieja costumbre, les vamos a platicar un poquito de las efemérides que en esta semana. Estamos hablando de la semana del Señor, del 5 al por ahí, el 10, más o menos, 12. Bueno, pero el 7 de diciembre de 1979, el siglo de The Clash llamado Donald Allen llegaba a todos nuestros oídos. Una rola básica y clásica y pues un éxito total, ¿no? Mayordomo, no te lo digo a ti porque sí que es más fan.
3: Sí, bueno, pues ¿qué, ¿qué decir, no? De esta banda, de este disco, yo creo que es de, de las piezas fundamentales. Para todos los que nos gusta el, el rock, no y bueno pues ya más metidos en el rock eh, británico, metidos dentro del de, de género, pues es una pieza fundamental, no de, de esas que, que tienes que tener sí o sí. Y pues bien lo mencionas, no en, en esta semana pues estamos celebrando eh, o recordando precisamente el lanzamiento de este material que, pues qué podemos decir de él, no yo creo que hemos dicho todo, una, una verdadera obra maestra.
2: Correcto, un, una sátira apocalíptica y cargada de política se pone de rebelde la famosa combinación de toques de reggae en el bajo y la guitarra con el hip de la banda, dice la nota, ¿no? De Clash, llegando a ser, pues, creo que la parte más artística del punk, No sé si lo dije bien,
3: ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Eh, eh, creo que las, las cuatro eh, partes de, de la banda aportaban demasiado Creo que esta visión que tenía Joe Strummer de querer salir de una zona tan básica de, 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 de tres acordes, llevarlo a otro nivel, experimentar en otros géneros, en otros sonidos, pues fue precisamente lo que los colocó como una de las mejores bandas de todos los tiempos, ¿no? Y bien lo mencionas, este disco eh, creo que potencializan todo eso, ¿no? Una gama de sonidos tan increíble que nos da canciones tan eh, eh, perfeccionistas que es imposible no poder disfrutar este disco en cualquier eh, eh, época del año o en cualquier estatus eh, ¿no? ahí si ustedes quieren verse guapos con, con, <risa> con la pareja, pues yo creo que regalarle este disco en vinil sería un bellísimo detalle, ¿no? Ay, consejo pónganle en la lista <risa>
2: es correcto, ya lo dijo el mayor no, y como curiosidad, mi tín, fíjate que este tema se grabó en los estudios eh, Establecidos en una antigua iglesia en Hillsbury, al norte de
1: Londres. Este estudio ya había sido usado por los ex-Mixto, Pretenders y Tom Robinson. Y ahí está, ya está este clásico en la historia, ¿no? De horror. Y sobre todo ¿También? que también, también la, Ay, la canción de, de entrada, ¿no? El primer sencillo y el que le da el nombre al disco, pues es, una, es un himno de protesta, ¿no? A, a todo lo que se vivía en Inglaterra en los años 70, ochentas y este, y fue precisamente de estas piezas icónicas que, que le dan eh, pues el inicio al movimiento Pong en Inglaterra con Sex Pistols, con The Clash que, que eran eh, las bandas que emergían y que le decían a, a la monarquía pues que, que está que todo estaba mal ¿no? es correcto mira voy a ir rápido ahorita para que también este, hablemos de esas FM7,
2: que el 8 de diciembre de mil nace Jim Morrison en Florida el rey lagarto esta semana va a estar ahí Sonando en los medios, ¿no? Como feliz cumpleaños, ¿cómo
3: lo ven? Híjole, creo que tomas un, un, un tema Que está bueno ponerlo en la mesa Que es para... Bueno, y ahí va para ti, Noé. ¿Qué es para ti, Jim Morrison? En la música en general güey? Perdón, te, te escuché un
2: poquito Les voy más al final, perdón ¿sí? ¿Sí?
3: Para ti, ¿qué es Jim Morrison en la música en general? ¿Qué, qué aporta? Qué, ¿Qué tan fundamental es? Qué, qué, ¿Qué cambió en la música?
2: Pues mira, estamos hablando de una época en la cual pues la psicodelia estaba total, total invadiendo el mainstream. ¿no? Jim Morrison yo creo que nada más eh, nos aportó una buena voz, <risa> una voz increíble y también pues artísticamente todo ese viaje psicodélico que se traía, pues dejó algo ahí en ese momento del rock psicodélico, ¿no? Digo, hablar de él siempre va a ser hablar como de chamán del rock, él estaba muy metido en eso y pues vamos a dejarlo en, en, en el arte que dejó, ¿no?
1: Pues ¿Sí? bueno, yo creo que sí aporta, no sé, la pregunta del mayor tom iba con jiribilla ¿no? Como que como que quería sacar sí. algún como que quería ver de qué lado flaqueas Nirvanovae para decir que para que tú dijeras que era un sex symbol El señor Tim <risa> Morrison por ahí iba la bueno, es que sí estaba guapo, ¿no? <risa> Pero sobre todo esa reverencia, ¿no? Que al fin de cuentas también sí, le dio claro. le dio esa imagen de la rebeldía que en ese momento era prohibida de la libertad sexual, de la libertad de las drogas. Y esto pues era incómodo para la sociedad conservadora de Estados Unidos en los años 60. Entonces eso fue lo que rompió y yo creo que fue lo, lo que le, lo llevó a, a, a las nubes, ¿no? Con esa personalidad, digo, ¿te gustarán o no te gustarán los Doors? Pero sí tienes que aceptar todo esto, ¿no? Sí, bueno, básicamente la,
3: la, la, la idea de la pregunta es, pues, dejar en claro nuestra postura acerca de Jim Morrison. Digo, ahora yo conozco la suya. Eh, eh, y bueno, quiero también manifestar la mía, ¿no? Eh, yo no creo que Jim Morrison sea como, wow, ¿no? El, el, el super vocalista porque no lo era. Tampoco era un gran músico. Eh, como escritor, letrista o poeta, también fue muy criticado. Pero bien lo mencionó el T, ¿no? Esta, esta desfachatez, esta irreverencia que él tenía, esta manera tan desenfadada de, de, de ser quien era en el escenario pues lo colocó en, en la cúspide y, y lo colocó junto a las grandes figuras del rock a nivel internacional y bueno pues ya no es una persona que es digamos un icono dentro de la, la cultura rock and roll a nivel del mundo y la cultura popular de los Estados Unidos ¿no? bien lo mencionas, nace eh, eh, en el mes de diciembre y bueno pues quién, quién diría que este chico tan hasta cierto punto se vea tan introvertido ...se convirtiera a partir de las drogas psicodélicas... ...en el <risa> rey lagarto, ¿no? ...que hoy en día todo el mundo conoce.
2: Es correcto, hermano. Ahí va a estar Jim Morris ...como lo comenté esta semana... ...y pues sí tiene un séquito ahí... Una, ...un ejército de seguidores, ¿no? Vamos a estar escuchando ahí Morris... esta semana y... ...así pasando de volada y de rebote... ...el 8 de diciembre, pero de 1980... ...muere John Lennon, ¿no? Otro icono... ...de esto que nos gusta que es el rock asesinado ahí afuera de su hotel, y un Lennon dejaba este mundo,
3: ¿no? Y que precisamente esta fecha es la que yo en algunos programas anteriores les mencionaba que está considerada como apocalíptica o, o de mucha relevancia en cuanto a, a, a la historia del rock and roll, porque también muere Debak Darrell asesinado en el escenario por un fan de Pantera, pues es también un hecho trascendente y muy importante en, en todo ámbito de, de la música rock and roll, ¿no? Eh, no solamente muere John Lennon asesinado por un fan, sino también el señor David Darrell, perdón, eh, pues asesinado en el escenario por otro de sus fans, ¿no? Qué locos estamos.
2: <risas> no, sí, es increíble. Y es Noche de Diciembre, ¿eh? pasando todo ese tipo de cosas. Fíjate que también Noche de Diciembre, en 1979, se lanzaba el The Wall de Pink Floyd. Es una fecha increíble, el 8 de diciembre,
1: ¿no? Tim, Floyd y The Wall llegaban también. Sí, sí, hombre, digo, ya decir qué significa el álbum y la película para, para nosotros, como Los Claws de Cristo o en lo personal, pues mejor vean, vean la película, tópenla por ahí, búsquenla en su, con su pirata de confianza. Y, pues bueno, un musical completamente de protesta contra lo que pasaba también en esos tiempos, ¿no? Eh, se, se, se vincula mucho esta película y este álbum con el, la caída del muro de Berlín, que en algún momento dijeron que no tenía nada que ver, pero coincidió la, la época histórica, ¿no? Entonces, que este... El eh, de, de se levantó un concierto ahí, ¿no? Exactamente, entonces, eh, pues es una, una, una pieza que sí, siempre nos va a dejar ahí como, como latente lo, lo que significa el fascismo, ¿no? Y, y la guerra y todo esto.
2: Así es, mi team. Y ya nada más mencionar rápido dos personajes importantes, nacen también un 8 de diciembre, uno en el 57, que es Bushwick, y en 1966, Shadino O'Connor, ¿no? Bushwick, uno de los mejores productores también, por ahí, en nuestra época.
3: Que, fíjate, ahorita que mencionas eh, a Bushwick, eh... Bueno, para quienes no lo tengan como en el mapa, fue quien produjo Nevermind de Nirvana. Correcto. Ok, cuando él produjo Nevermind eh, insistía demasiado en que tenía que grabarse dos guitarras, que Kurt Cobain no era eh, la única persona que tenía que tocar, no, no tenía que escucharse únicamente la guitarra de, de Kurt Cobain, a la cual eh, Kurt siempre estuvo negado, él dijo no, únicamente quiero mi guitarra y nada más. Bueno, ¿cómo convenció Boswick a Kurt Cobain de grabar eh, dos guitarras? Le dijo, ¿sabes quién hacía eso? Que John Correcto. Lennon. <risa> y fue precisamente Correcto. de manera automática que Kurt Cobain dijo, ok, si John Lennon lo hacía, yo también lo quiero hacer. Y fue precisamente como incitó eh, a, a Kurt a grabar eh, dos guitarras en, en Nevermind. ¿no? Y, y es... El, el
2: doble voz, ¿no? Exactamente.
3: También. Y es precisamente eh, esta manera tan importante que tienen los productores al momento de grabar a una banda, ¿no? Hay quienes, eh, tal vez no sepan cuál es la chamba del productor, pero tener esta visión eh, periférica y ajena a la banda al escucharla y darle esos pequeños, eh, digamos, puntos de vista ajenos o alternos e incitarlos a hacer cosas como un poco eh, fuera de la zona de confort, es la verdad chamba de un productor, ¿no? Y tú bien lo mencionas, Bosch, que es una de esas personas que ha llevado a sus a sus bandas. A, a un punto, eh, creo que no pudieron haber logrado sin él. ¿no? Creo que es una pieza fundamental en el rock and roll de los Estados Unidos.
2: Ahí están las primeras de este programa: un carrusel intenso. Aquí en los clavos de
1: Así es, mi estimada Nirvana Noé. ¿eh? Como dice el meme, hazlo tuyo, Nirvana Y ¿eh? Ya lo hizo el Nirvana Noé. ¿eh? Y ahora les voy a presentar una canción nueva: se acaba de estrenar. Es un álbum también nuevo de una banda. ...de California, entre californianos... ...mexicanos... este ...por ahí... Eh, ...es como la raíz de estos cuates que se llaman Pastilla... ...los hermanos Monroy de regreso... ...y esta canción me parece bien particular... ...porque se la presentaba ya el Mayor Tom y se, se, se ofendió... ...me parece que le dio ahí... ...como un cólico en, en el hígado... ...porque yo le decía que parecía mucho... ...al ruso que odia el Mayor Tom... ...pero escúchenla, escúchenla... ...y ahorita regresamos con los comentarios... ...del Mayor Tom... ...sobre esta canción de esta banda que se llama Pastilla... Y la canción se llama Tan normal acá en Los Clavos de Cristo.
0: Los Clavos de Cristo.
5: Nunca me he sentido tan normal. Estos días son tan natural. Solo tengo un deseo Quiero salir a caminar
1: ahí estuvo esta canción de estreno del grupo Pastilla, que se llama Tan Normal de un álbum nuevo que se llama Sugar Rush. Entonces, sus comentarios, por favor, señores, en Mayor Tom, que es fan de esta banda desde que era morrillo. Yo me acuerdo que cuando andaba en su patineta y con su elmo y su mochila atrás andaba con esta rueda en los audífonos.
3: ¿Trajiste tu elmo, Mayor Tom? Jamás en la vida traje un elmo. Este, Pero bueno, hablaremos o dedicaremos todo un programa para hablar de eso después Vamos a hablar de, de Pastilla y este nuevo álbum que se titula eh, Sugar Rush Esta canción que se llama Tan Normal mm. Algo que yo platicaba con, con el pinche en la semana es que eh, Pastilla traía ya muy amarrado este sonido eh, como medio Revival, porque según yo Hace 10 años No era denominado como Post-punk todavía, ¿no? Le llamaban revival porque tenía como ese, ese Revivir del, del post-punk O post-rock no Que se le denominó a bandas como Interpol O a The National Bueno, pues ellos ya traían amarrado ese sonido desde El 2009 Y en el disco Telekinetic Pues se escucha ya, ya Mucho este sonido, ¿no? Después de que el team me pasa esta canción, que yo la estuve cazando toda la semana, pero precisamente cuando eh, salió, pues no la caché, me dediqué a escuchar todo el disco. Tengo que decir algo: Pastilla, desde que Adrián dejó la banda, ya nos sorprende, güey. Y aunque en este disco traen ya mucho esa la batería eh, eh, eléctrica. Eh, y, y las programaciones muy muy este, pues muy este amarradas ya ya muy, muy, muy marcadas Pastilla no, no me sorprende en ese disco, creo que esta canción no es mala de hecho creo que por eso es el primer sencillo porque es creo la mejor canción, eh, por ahí debe haber alguna otra que no recuerdo muy bien ahorita el nombre que es el segundo track que le puede competir, pero realmente ese disco de Pastilla no, no sorprende y se lo está haciendo como bien ya lo comentó el Pinchetín. alguien que ha seguido a Pastilla desde el disco Pastilla, Box Electra el Hey y bueno este álbum en, en, en vivo que grabaron en, en en Rocotitlán y así no toda la carrera de, de Pastilla ese disco si sí tengo que decirles a mí no es que no me haya gustado pero si sí está muy lejos de ese sonido que a mí me gusta de Pastilla que me recuerda a una cochera de algún lugar de Los Ángeles, California, ¿no?
2: Y entonces, pues mira, yo sé que viene me lo preguntó, <risa> pero si es una rola que está interesante, es buena, y sí suena obviamente, como lo mencionaban el principio, a por ese bajito, pero puede decir algo nada popular, ¿eh? Ponle una voz en inglés y estamos escuchando a Gorila. La verdad es que
3: no sé si Gorilas está dando tendencia en el mundo, pero me sonó así a lo que está haciendo Gorila de mi eh, eh, Sí, precisamente, bueno, yo que escuché todo el disco, les puedo, les puedo comentar que si ustedes quitan la batería de, del disco, las guitarras son idénticas a lo que hace Gorilas ¿eh? ¿sí? Sí, o sí. Sea, eh. Si tú quitas la batería, que, que le da obviamente mucha, mucha tesitura a, 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 la, a las canciones. Eh, toda la guitarra, toda la, la, la armonía que tienen las canciones Son gorilas Y yo te, te, te comentaba, me, me senté a escuchar el disco Y sí, es gorilas, definitivamente Y pues creo que hay que decirlo no Ahorita gorilas trae la bandera del rock O de la música, creo que quieres llamar independiente Hipster o como le quieras decir Ahorita ellos traen la bandera güey, Y lo que están haciendo ellos es tendencia Y pues obviamente eh, Chicles Monroy que es una persona que no se quiere quedar fuera de, la, de, de, de esa eh, vigencia de la música, pues tomó también eh, esta manera de, de hacer canciones y pues ahí está no la prueba. Tienen que escucharlo, ¿eh? efectivamente yo les, les sugiero eh, agárrense un, un six de su cerveza favorita, pongan, pongan el disco que, que está cortito, según yo son 40 minutos del, del disco, denle play y déjenlo correr, dense la oportunidad de, de, de dar, darle play al disco completo y se, se darán cuenta que, bueno, dos cosas. Eh, Pastilla sigue siendo una banda importante, tal vez no como hace 15 años, pero sigue es una banda importante. Y la otra es que Pastilla pues va a buscar estar eh, vigente de aquí hasta que el chicle es, se canse, ¿no? Pero pues ahí está <risa> esta está, está propuesta que yo recuerdo de mis mejores conciertos en la vida fue Pastilla, eh... En el Vive Latino y tú, no sé si recuerdas hermano, quién estaba cantando conmigo ahí al lado, abrazados. Eh, no me acuerdo. Tu media naranja estaba ahí. Ah, ya, sí, También. Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo mucho Euforia en ese momento de, de, de Dul y bueno, pues Correcto. mira, parece que, que los planetas se alinearon el día de hoy y ahí está, okay. no escuchando Pastilla el día de hoy en los Clavos de Cristo.
2: Sí, 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 digamos, acordé, tienes razón, estaba ahí en naranja veo Pastilla. Fíjate que ya nomás para terminar mi comentario y lo que comentaban, no por eso, porque se escucha Gorila que está mal. Está bueno, está interesante y ojalá que regrese Pastilla y pues digamos, teniendo más de esta banda que en su este momento nos dejó por un rato. ¿no?
1: Es correcto, mi hermano, pero ¿qué les parece? Ya les voy a poner un tema en la mesa, vamos a a cambiar de tema y vamos a hablar de algo importante que está pasando en el país Y bueno, para empezar nada más escuchen este intro que tengo para todos ustedes, para ustedes dos Que yo sé que son así dos, así dos Y bueno, ya los quemé al aire, pero a ver, escuchen esto Pues bueno, ahí está un intro de un cover que hace un, una legendaria banda que se llama Easy Star All Star de Money de Pink Floyd Hablando un poquito como de la versión dub de esta canción Y por qué estamos escuchando esto de fondo Y por qué estamos dándole el contexto a lo que vamos a hablar a continuación Porque bueno, me encontré una nota Y esto es tendencia desde hace un par de semanas Del 19 de noviembre en el periódico El Economista, donde dice: El Senado de México aprueba la despenalización de la marihuana para todos sus usos. O sea que alertas, muchachos, ustedes que, o, o aquellos que están en la calle y están saboreándose ya sus porros, pues hay buenas noticias para todos ustedes. Y la noticia dice así: Dice la ley general para la regularización de la cannabis. ...debe pasar por la Cámara de Diputados... ...para su revisión y aprobación... ...antes de que finalice... ...la actual legislatura que es el 15 de diciembre... Eh, ...en un día calificado como histórico... ...para los senadores mexicanos... ...la Cámara de Alta... ...aprobó este jueves... ...la legalización de la marihuana... ...para usos recreativos, científicos... ...médicos e industriales... ...lo que podría crear el mercado de cannabis... ...más grande del mundo... ...en un país azotado por la violencia... ...de los cárteles de la droga... ...también la nota sigue diciendo... ...ahora la ley general para la regularización... ...la regulación perdón de la cannabis... ...debe pasar por la Cámara de Diputados... ...para la revisión y aprobación... ...que ya les habíamos comentado... ...la iniciativa propuesta por Morena... ...incluye entre otras cosas... ...la creación del Instituto Mexicano... ...para la regulación y control de la cannabis... ...como órgano... ...desconcentrado de la Secretaría de Salud... Y bueno, esta nueva institución emitirá cinco tipos de licencias de licencias para controlar los actos relacionados con el, con el cultivo, con la transformación, con la venta, con la investigación, la exportación y la, y la importación de marihuana. La ley estipula que solo las personas mayores de 18 años podrán cultivar, eh, portar y consumir marihuana y sus derivados como con un permiso eh, por parte del Instituto Mexicano. De la regulación y control de la cannabis Además se permitirán 28 gramos de posesión Pero queda prohibido el consumo en áreas de trabajo Ahí sí ya les falló muchachos Y las áreas públicas y privadas Dice no. en cuanto a la comercialización Se permitirá a las personas o empresas vender cannabis A mayores de edad en establecimientos autorizados El instituto deberá de... Establecer los niveles máximos de THC, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, y el CBD, que es cannabidoil, que me imagino que son las sustancias de, de la cannabis. Y bueno, ya por último dice, los ejidos, terrenos colectivos y comunidades agrarias que han sido afectado, afectados por el sistema prohibitivo podrán ser titulares de una de las licencias para el cultivo, transformación, comercialización, exportación e importación de la cannabis activa. ¿Cómo ven esta noticia, muchachos? Me parece que es un gran paso que están dando los mexicanos, no solamente por el consumo, sino porque también creo que con esto se puede dar un poquito más de batalla más inteligente a lo que pasa en México, que es la delincuencia organizada y la violencia de los cárteles de la droga. ¿Qué piensan de esto?
2: Bueno, pues no, yo me quedé en el viaje, ¿no? La verdad es que sí está interesante, es un tema amplio, eh, estamos entrando a un terreno, pues, nuevo, legalización de el cannabis en México. digo Aquí yo noté dos cosas, con el que la primera, la emoción fue tanta, que le hice la nota bien, te felicito, la verdad es que nuevo, no te encontré ningún error, o solamente te he echar una ruta de CBD, ¿no?, antes de comenzar muy bien. No sé, mira Hablando por economía también de esos poblados Donde lo que más predomina Es la, la marihuana También de lo los va a activar Es interesante, la verdad es que sí yo Voy a festejar con mi churro en cuanto a todo Se libere como debe de ser ¿no? ¿Cómo ves, Mayotón?
3: Ok Voy a comenzar mi comentario Y no quiero que se pierda De vista El enfoque profesional Saca, prende y sorprende. Así lo dice cultura profética. Correcto. Y ha sido las canciones más sonadas después de que se vea la noticia. Ahora, citando a Nirvana e con lo que mencionaba, te voy a invitar a una pelea de gallos. <risa> que se arme eh, eh, la, la, la campal. Pero bueno, ¿qué sucede hoy hoy en día con esta ley? Bueno, bien lo menciona, ¿no? Eh, ahora los, los predios que pues tenían eh, esta capacidad de poder cultivar eh, eh, cannabis, pues ahora ya con, con esta regulación pues dan la oportunidad de comercializar también, ¿no? No, no estar de esta manera oculta o, o clandestina, sino poder ser de manera abierta. Eso se me viene mucho a... a, a a la mente como esos ingenios azucareros que en algún momento impulsaron eh, Zacatepec allá en Morelos Siento que ahora sí va a ser, pero en, en, en este en, eh, parte del, del sureste de, de, de México ¿no? y bien lo dice el tío, en Michoacán, ¿no? parte partes bueno, de, de. un poco más eh, del, del Pacífico. Pero bueno, bien lo dices, ¿no? Es, es una. Eh, un parteaguas dentro de la la política en México y si sí será todo un tema muy muy amplio porque o sea, hay completamente una regulación para el consumo, distribución eh, importación o sea todo no, no es simplemente de allá la, la despenalizaron o la legalizaron y todos a fumar no o sea si sí hay que cumplir una normativa que hay que estar muy atentos porque pues obviamente como en Garibaldi no tú estabas pisteando en la plaza y a toda madre güey pero te bajas de la banqueta y ya te chingaste entonces, abusados con eso, ¿no? Hay, hay que estar bien, bien, bien truchas para que precisamente esos güeyes de, eh, uniformados, pues no nos hagan daño cuando traigamos nuestros 30 gramos y la pesen de la patrulla. te Digan, güey, lo, lo permitido son 28, ¿no? Entonces, hay que estar muy, muy, este, avispas con eso. Pero yo creo que a final de cuentas es algo por lo cual el gobierno le está apostando. Mira, menciona una propuesta de Morena. Eh, ya está en, en la de senadores, va la de diputados, entonces, pues ahí, vamos a ver si le meten cloch pero, pues, a, a la expectativa, ¿no? Yo comentaba aquí, en, en, entre eh, eh, conocidos, de alguna u otra manera, se tiene que buscar el pasar a la historia, ¿no? En México. Esto no demerita la, la pues, digamos, el valor que se tuvo, ¿no? De... de de despenalizar por completo la, la, el cannabis y creo yo que ya México se había tardado, ¿no? arrastrando todos estos problemas que tienen con, con el, el cultivo eh, la venta la distribución el, el traspaso a, a otros países, pues ya se habían tardado realmente creo que hay que, hay que aplaudir esta esta acción pero nuevamente no, no, eh, no hay que dejarnos engañar seguramente habrá algo que, que, que sea como un tachecito pero pues ya al final de cuentas la cannabis no solamente eh, eh, la, la, las cúpulas de poder están dando cuenta que no pueden contenerlo sino al final de cuentas también ya por ahí eh, salió en la semana la ONU le quitó ya esta calificación de droga eh, peligrosa a la cannabis y se está dando a conocer que realmente pues es, es un es una droga no, está mal llamado droga Es una sustancia psicodélica Que se encuentra a partir de la naturaleza Y por ahí decía eh, eh, un, un pacheco en, en televisión abierta no Pues es natural güey ¿no? O sea, ¿qué, qué te puede hacer daño Lo que viene de la tierra no Si tú te comes un honguito, si te comes una manzana Pues no te va a hacer daño no Simplemente es cuestión de acostumbrar a tu cuerpo A eh, eh, digerir estas sustancias no Entonces, no está mal ha, Hay que aplaudir Sí, claro, hay que celebrar pero también hay que tener mucho cuidado. Es correcto.
2: Bueno, y nada más, quería comentar una cosa más, última, desde que pasamos contigo para que discutamos tu opinión. Digo, puede sonar un poco, un poco digo, no, es que no me ponga feliz el uso recreativo, ¿verdad? Digo, la verdad, para eso lo voy a usar, pero también hay que festejar que va a ser para uso medicinal. Se ha demostrado últimamente en diferentes estudios que la, el CBD, que es el, la sustancia esta. Eh, aceitosa ¿no? que ha servido incluso para la gente que tiene Alzheimer o epilepsia, los levanta de volada, ojalá que digamos por ese camino también, pero sí digo, la verdad,
1: el uso recreativo va a estar buena la fiesta, ¿eh? ¿Cómo ves? Tim? Sí, fíjate que también estaba leyendo como complemento que eh, si tú te, tienes una de estas licencias vas a tener eh, permitido hasta cuatro plantas por persona dependiendo de la asociación en donde estés y las penas como dice bien el mayor, aguados ahí con eso eh, porque me parece que si estás arriba de los 28 gramos te, te avientan una, obviamente es tambo y también es una multa por ahí de 250 mil pesos entonces cosa menor no es, entonces tengan mucho cuidado con eso y tampoco a aventar las campanas al aire y luego luego sacar sus, sus churros en el trabajo como ustedes acostumbran oh, muchachos, en el baño oh, de, de la, de buen de buen la buen chamba. Buen, buen. Techo, dejamos, mi pues no sé, no, no sé, ustedes que son, churro? ustedes que son este asiduos a eso, díganmelo. <risa> Mira, güey,
3: <yo> la... <risa> sin quemarme. Este, yo le hecho que son como menos de 50 varos. Pero más de 30, o son sea, como 40 varos, güey. No, pero para que la banda lo sepa, más o menos, ¿es un churro de mantes 28 gramos? No, 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 mames, es un churro de sub-dog, güey, O de sea, una cajetilla así. No, tampoco, güey, nada más. <risa> Estamos hablando, <risa> solo alrededor de, según mi cálculo chilimétrico, este, pachaquero, güey, como tres porros, güey. Ah, muy bueno, ¿no? No, pues ya, con eso, güey, Ahora sí que, como dirían en el norte, está chido para el jale. Es correcto.
2: <risa> Muy bien,
3: soy Tramity. ¿Cómo
2: ves? Entonces ya vamos a poder festejar como se merece. Ya sin ocultarnos. Y pues va para allá todo, ¿no? todo el mundo. Ya dijeron lo que dijeron los de la ONU. Y pues, mira, yo a lo personal les recomiendo la WFM. El maestro Alejandro Franco tiene un programa. Y todos me parece que los miércoles o los martes presenta uno de los locutores favoritos para el tema teta en la mesa canábica de WFL ahí pueden escuchar un poquito más a fondo cómo, cómo se va viendo esto de la regularización y para qué sirve la cannabis
1: ¿no? es correcto, pues ahí está toda esta información que los Clos de Cristo le traen a la mesa para que usted se informe para que usted busque para que usted esté este al pendiente de todo esto y bueno ya para cerrar este bloque nos vamos con una canción emblemática que es el mayor tanto hace rato La pronunciada que se saca, aprende y sorprende de cultura profética Que habla precisamente de la legalización de la cannabis activa en las partes del mundo Y regresamos por acá a los pachiquísimos clavos de Cristo
0: Los clavos de Cristo
6: y volver, hey. Llega el tiempo de retroceder, All right. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de papa y Roy y Prince Jasbo, DJ style, el original danzar, hey. Vendérele bomb, vendérele bomb. Vendérale bomb bomb, dígale bomb skin No puedes negarme que se siente bien Vendérale el bomb bomb, dígale bomb Le Digo, saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tiene verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Digo, saca, aprende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente. Aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, aprende y sorprende. Nunca hemos ido de seguir la corriente. Deja que el barico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Saca, prende y sorprende, saca, prende y sorprende Ven, bomb, ven, bomb Ven, dínele bomb, bomb, dínele bomb, skin No puedes negarme que se siente bien Ven, dínele bomb, bomb, dínele bomb Digo saca, prende y sorprende Ya es tiempo de que nos hablemos de frente En Uruguay se sentó un precedente necesario el cambio es inminente Digo saca, aprende y sorprende En esta lucha siempre hemos estado en el frente Civilizadamente desobediente, Aunque aparentemos ser los locos de siempre Digo saca, aprende y sorprende no es que no importe lo que piense la gente es Que poco a poco trastoquemos la mente Hasta que se concientice el continente Digo, saca, aprende y sorprende Saca, aprende y sorprende Saca, aprende y sorprende Saca, aprende y sorprende Vendere el lebón, vendere el lebón. Vendere le bon. Que no puede negarme que se siente bien. Venderle com, comenderle bum. Me canse, me canse de comprar, me canse de enviar para pa'lante. Lo que hay es crecer: 1, 2, 3, 4, 5, matazo 6. Si es que hay Monsanto, ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés: Con 7, 8, 9, matazo 10. Voy para adentro, pero digo otra vez: Me canse, me canse de comprar, me canse. de, de ahora para adelante lo que hay es crecer. Esa guerra drogas es un juego de poder. Letal entre la DEA y el cartel. A más dinero, más armamento. El crimen simplemente sigue en aumento. Muy bien, comprendo cómo es que muere el pez Pero lejos del miedo te lo digo otra vez: Me canse, me canse de comprar, me canse. de, de ahora para lo que hay es crecer, me canse, me canse de comprar, me canse Me canse de comprar, me canse Digo no saca, aprende, y sorprende Déjame probar, yo no sé que tiene verde Desde acá lo veo casi fosforescente no se pierde aquí ni por accidente Digo, saca, prende y sorprende Fumando es como la gente se entiende Esa ultra voz de la conciencia no miente Aunque los otros cinco sentidos lo intenten Digo, saca, prende y sorprende Aunque hemos ido de seguir la corriente Deja que la cocota se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo, saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende Saca, prende y sorprende hey. Vendere le bon, vendere le bon bomb, le bom. no pueden negarme que se siente bien bomb, bom,
1: Bueno, acá regresamos a los Claves de Cristo después de haber escuchado esta canción que se llama Saca, Aprende y Sorprende de Cultura Profética Hablando también un poquito de lo que pasa en México, de lo que se viene a partir del 15 de diciembre Con esta legalización del uso de la marihuana para todo, en todos los sentidos eh, El uso recreativo, la comercialización, la importación, el cultivo y todo esto Entonces, pues estuvo rica... La sección estuvo rica, la cápsula y la canción también y ya se antojó no muchachos como ven estuvo
3: ¿También, <risa> ¿también, <risa> ¿también, buena esa motita <risa> no, <risa> <¿tú>? <risa> bueno <¿en> qué estamos <risa> ¿en qué estamos ¿tú? muchachos ¿No? pues bueno eh, eh, muy buena eh, muy buen tema y muy buena rola no ahí de, de cultura profética bueno pues vamos al siguiente tema, muchachos, y es Bien. que eh, traes algo ahí, Nirvana Sí, Y mira, voy a
2: mencionar dos FMIs, la segunda podemos explayar, ¿no? La primera, solo mencionar que el 9 de diciembre de 1972 nace en Bruselas, Bélgica, Brian Mulho, vocalista de placebo, ¿no? Yo creo que sí es importante mencionarlo, ya que en su momento fue pues, igual y quedó en la historia del rock, ¿no? Como ven. Qué belga. Es correcto es
3: Y, y para lo que le sirve vale dar. <risa> bueno, pues,
2: él dar eh, tuvo Todo y Dirigió a Placebo o lo dirige y Habrá de perder la pista pero sé que mencionar que en este momento pues sí como lo dije ya Marcó ¿no? a, a la historia del rock
3: Buena banda ¿no? Buena banda digo No es no es de mis De mi top 20 Pero yo creo que puede entrar como en el top 250 mil ¿no? Pero... Correcto pero buena banda, a mí, a mí me, me, me gusta escucharlas.
2: Bueno, y pasando a la siguiente, el 10 de diciembre de 1973, nace este lugar, que es bueno para muchos, y, y obviamente para los punts, es un lugar emblemático, mi team. vamos a de la Country Bluegrass Blues, la CBGB, ¿no? Abre en Nueva York, la funda este hill Crystal, y pensaba hacer un lugar de blues, y darse cuenta que estaba creando o se estaba volviendo el curador del punk o New Wave en su momento,
1: ¿no? ¿Qué opinan? Sí, pues es un lugar en donde pasaron muchas bandas, ¿no? En esos tiempos yo creo que las más influyentes de los 70 pasaron por ahí, eh, Nueva York, la ciudad de, de la Meca para la música, para el arte, para la cultura, y, y se crea este... Pues, ¿cómo lo podemos llamar, güey? Era como como un establo, ¿no? Porque había esta mierda de perro en, sí. en el piso. Eh, por ahí, yo, yo viendo la película del CBGB, que la ah, pueden buscar por ahí en YouTube, con este señor que la hacía de, 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 de un maestro de Harry Potter, ¿no? Este cuate, no me acuerdo cómo se llama. Y ya falleció, por cierto, ¿no? Exactamente. Que ahí nació la la el uso de las Doctor de las Martins en Nueva York, ¿Ah, sí? precisamente porque... El, el que manejaba las consolas siempre se embarraba las patas de mierda de perro Y lo que hizo fue comprarse unas Dr. Martins para, Precisamente para evitar eso O, o más bien para, para para tener un poquito más de protección Y de ahí la banda empezó a utilizar, la, sobre todo la banda punk Entonces es un dato curioso también, ¿no? Yo creo que eh,
2: quien te imagine estuvo ahí, Que haya sido importante en el rock Posterior a esa época también Pasaron por ahí forzosamente, ¿no? En su momento, pues digo, están por demás Blondie, television Patti Smith, obviamente Los Ramones, y bueno, la película También recuerdo que Creo que es el baterista De los Fighters, fighter ¿no? Sale por ahí, ¿no?
1: Sí, no me acuerdo bien en qué escena Pero me parece que sí
2: Él es el que personifica a este maestro De... ¡Ay, se me fue sus nombres! ¡Qué pecado! Trump! ¿Cómo se llama este punk que nunca va a morir? Que parece momia. Ah, se lo Iggy que... Pop. Iggy Pop, perdón. <ríe> <¿Y> yo, ¿Jesucristo? <ríe> <ríe> Él personifica a Iggy
1: Pop y Tim. Que... Pues sí, es esa es película por ahí anda en YouTube, entonces cáchenla, véanla. Es. Una, una historia que te va a nutrir de todo lo que pasaba y todo lo que se genera a partir de ese lugar, ¿no? Las Entonces, anécdotas, ¿no? Las anécdotas de, de cómo también viene este cuate McLaren de Inglaterra para acá, se lleva esas ideas, la regresa y empieza a hacer este Sex Pistols de aquel lado. Entonces fue el boom de muchas cosas, eh, una época en donde se generan tantas cosas tan importantes y tan influyentes. Que, que después de 40 años seguimos hablando de ellas, ¿no? Digo, correcto. a lo mejor ahorita nosotros parecemos viejos necios, pero no hay otra cosa que, que sea tan influyente como lo que pasó en ese entonces.
2: Es correcto, ya lo dijo Tim. A, 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 hay lugares emblemáticos en el rock, pero yo creo que la CBG siempre va a estar en un capítulo muy importante en la historia de este género que tanto nos gusta mayor.
3: Pues mira, hay... Eh... Mucho que decir del de, de CBGB, eh, bueno, cerró ya hace unos años, creo que ahora ya es una tienda de mascotas o no, no sé qué demonios, algo así pero bueno, pues ahí está, eh, precisamente bien, bien lo mencionas, bueno, se, se cumple un aniversario más de la formación del CBGB, pero sin dejar de lado que también el 1 de diciembre de 1995, no. el Alicia es consolidado como un foro cultural en la Ciudad de México ¿no? también se cumplieron 25 años de la formación de la Alicia pues que es nuestro CBGB mexicano sí, es correcto ¿no? y pues bueno eh, podemos hablar de del CBGB en Nueva York o en Estados Unidos, podemos hablar de la Alicia en México y podemos hablar de el Factory eh, en, Estados, eh, perdón, en Inglaterra eh, en Manchester y son estos lugares eh, que, que tienen que existir sí o sí para los jóvenes, para los, los los necios, para los rebeldes, para la gente que busca eh, expresarse. O sea, esto, este tipo de lugares tienen que existir siempre, ¿no? Y hay que darles la, la oportunidad y no quedarnos con un solo lugar. digo, son, son emblemáticos, son los más importantes, pero también hay que buscar hacer crecer a otros lugares eh, a, a, a la magnitud o de la manera de, de lo que son estos, ¿no? Entonces, si hoy en día CBJ no existe, pues hay que agarrar otro lugar. Y si hoy el Alicia, bueno, pues está tambaleando, pues hay que darle fuerza y hay que buscar un lugar también que tenga eh, eh, las posibilidades de ser lo que es el día de hoy el Alicia, ¿no? Entonces... Que,
2: que este sería un buen tema. Alguna vez que lo tocara más, creo que está pendiente. Todos los lugares emblemáticos que por lo menos aquí en la Ciudad de México han existido, quizás ya no existan o algunos siguen por ahí, como dice el de están luchando, ¿no?
3: Ahí, ahí les va Y, y es y es buena propuesta ahí, Y, y que bueno eh, eh, soltarlo ahorita Hay que agendar otra vez El primer programa de, de 2021 Los tres lugares Que ustedes recomiendan Para echar rock and roll Underground ¿no? Y esa sería buena propuesta por parte de los Cabos de Cristo Para el, el, el 2021 Donde ya hay vacuna donde esperamos que ya comiencen a ver todos estos lugares, y obviamente para invitar a la gente a que comience a apoyar a estos lugares que son muy importantes para la cultura general en México, ¿no? sale está está
2: la CBGB, y no sé si nos da tiempo para soltar otro tema, mi team, ¿cómo ves?
1: Sí, sí, pero fíjate que antes de que cerrar este tema del CBGB, les voy a recomendar una película que se llama Sam of Song, que es una película americana de un asesino sería en Nueva York, precisamente en los años setenta y tantos, eh, donde se muestra ese boom, precisamente en Nueva York, de lo que era la música disco y también lo de lo que era el CBGB y la música punk, entonces ahí esa película muestra todo ese entorno, lo que se vivía, sobre todo con, con la, la droga, la cocaína, que fue famosa en ese entonces, de cómo eh, la gente se, se volvía o se empoderaba con la, coca, se empoderaba con la cocaína, y, este, y podrían ver ahí a Andrew Brody, no sé si lo, si lo recuerdan, ahí eh, personaje, el personaje del pianista, el, el, el que hizo el, el papel del pianista en la película, como un claro. punk, como un punk crudo con una cresta de color rojo. Increíble la actuación de Andrew Brody ahí. Pues ahí está la recomendación también, se la dejamos acá en de Los Claves de Cristo.
2: Híjole, me acabas de sacar una lágrima y no por lo que estás imaginando, Tim. Pero si no mal recuerdo, cuando tenía su sección de cine y Los Clavos de Cristo, fue tu primera recomendación de cine esa, ¿eh? Y recuerdo que decías que estaba más por el lado del Hijo de Sam, ¿no? Era serial
1: esa película. Exactamente. Y bueno, ya se desenvuelve toda la historia sobre lo que las modas, la música, las drogas, de todo lo que se veía en Nueva York en esos años.
2: Ahí está la CBGB, Los Clavos de Cristo. Y no sé si nos dé para este tema que te quiero decir, pero ya habíamos platicado dos programas y ya es oficial. El 16 de septiembre se estrena Netflix, rompan todo, ¿no? La historia del rock en América Latina.
3: ¿Cómo ven, muchachos? Pues... No sé si ya habían por ahí los ya, ya está eh, el tráiler, ya está la publicidad en, en el metro, ya está en los espectaculares en las calles. Entonces creo que todos nosotros tenemos una cita ya para el 16. Correcto. Se estrena Rompan Todo. Que abarca chile, mole y manteca, ¿eh? O sea, viene desde eh, lo más grande que es Oda Estéreo hasta Mola Farte y Juanes, ¿no? Digo, es no es por eso, es el feo. Pasaron por Maná, ¿no? Por ahí. También, seguramente, ¿no? Pero, pues, la verdad, la gente que, 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 que pues, converge en este tema de. en este argot de los clavos de Cristo, pues, obviamente, eh, Juanes y Molafarte no, no son su fuerte pero pues sí, habría que, que aventárnoslo a, habría que analizar mucho y también, ¿no? y ahí está yo creo que tema de análisis así como lo, los partidos de fútbol, güey <risa> este, pues aventar to, toda la carne de asador con, con este documental de Netflix que no es por, por ensalzar, ni aventarle el, el, el jitomatazo, ni aventarle flores, pero pues seguramente si lo produjo Netflix se viene bueno, ¿no? Sí, ¿no? Ha He hecho
2: unos documentales. Bueno, este uh, documental dirigido por Piki Talarico, quien ha trabajado con músicos videoclípticos producción ejecutiva, fíjate, de Gustavo Santolaya. Sí, exactamente. Esto ya promete, ya lo dijo el, el Mayor Tom, Netflix y Gustavo Santolaya, pues ya ahí están dos esteritas, ¿no? Con más de 100 entrevistas integrantes de Soda Stereo, Café Cuba y así me puedo seguir. Hasta como lo dijo ya, y lo dijo bien, voy ¿no? a a ver, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué onda. 50 años de este movimiento de Latinoamérica, pues ya ahí en, en
3: Netflix. Pues imagínate, ¿no? Tanta gente que, que es eh, renuente al, al rock eh, latino o, o iberoamericano, que porque tiene poca calidad, que porque imita, que porque todo lo que tú quieras, pues ahí está la propuesta, ¿no? Lo vemos y nos sentamos a la mesa y platicamos qué pedo con el rock en latinoamérica ¿no? ahí
1: está Tim pues bueno vámonos con unas rolas que propone el Mayer Tom que están acá en la plancha eh, las ponemos y regresamos con los comentarios del Mayer Tom y nos despeguen porque están en los clavos de Cristo, ya casi nos vamos falta poquito para despedirnos pero falta también una última sección que va a estar bien cotorra ay bien cotorra, mi término ruco.
3: <ríe> como dice la chaviza
1: <risa> Qué cotorro es, este, sí. ¿no? va a estar ahí cotorro este, entonces no se vayan, regresamos acá a los Clavos de Cristo.
0: Dale
2: <risa> <risa>
0: Los clavos de Cristo
7: Thank you.
8: Inside of
3: Pues regresamos a Los Clavos de Cristo después de escuchar este par de, de temas cortesía de Mayor Tom que oficialmente queda ya inaugurada la temporada navideña y a partir de hoy y hasta el 25 de diciembre pueden llamarme Mayor Claus <risa> Estos son un par de regalitos que les traje el primero es eh, esta remezcla que le hace Robert Smith Ya este clásico de los Deftones Llamado eh, Teenager Que pues es celebrando precisamente los 20, perdón, los 20 años de White Pony por algunas otras cuestiones adversas, no pusimos el primer, eh, la primera remezcla que hace Mike Shinoda de, de Linky Park a eh, The Passenger, pero pues creo que ahorita está más sonada esta versión de, de Robert Smith que le hace a, a Teenager, precisamente con, con esta celebración de los 20 años de White Pony. Pues fue el primer regalito que les trajimos para Navidad, ojalá les haya gustado. Y por Temas aquí de conflicto de intereses que tuvimos en la cabina Pues no pusimos la versión de eh, Morrissey con eh, con David Bowie Pero es el cover que le hacen precisamente a T-Rex A esta canción que se llama eh, Cosmic Dancer Que bueno pues ambas, ambas canciones, ambas versiones Las pueden encontrar ya en su plataforma eh, predilecta un par de regalitos que les hay el mayor close para que ustedes agreguen a sus listas de reproducción, muchachos.
2: Vamos no, pues el White Pony, escaso, básico, de taza, se me hizo la piel, nada más cuando me acordé de decir esto, contiene uno de los mejores set yo creo que ha hecho verso en la historia. Pues ahí está, ¿no? Aquí en los clavos de Cristo, mi
1: Acá está, en los clavos de Cristo, ¿dónde más, nirvana ¿Y dónde más? O sea... En la cotorriza con Norigel, o, o, o no sé en qué otro podcast pueden escuchar esta exquisitez de canciones que les traemos semana con semana para que abran su panorama musical, amigos. Para que también eh, investiguen por ahí de las bandas, de la historia. Pues es básicamente la tarea que traemos los claus de Cristo para todos ustedes.
2: Sí, está. No sé si pasemos a otro tema ¿o quieren seguir platicando acerca del White Pony porque se podría llevar un programa el
3: disco, ¿eh? Que no lo hemos firmado, pero ya tendríamos que hacerlo. Pero mandamos cámaras y micrófonos hasta la Armada república de allá de donde vives, no voy a decir este, donde vives para evitar percances. Pero Correcto. los micrófonos son todos tuyos, mi hermano. ¿eh? Pues bueno,
2: este es que ya no sé, tenemos otro tema en realidad ¿no puedo... Comentarles algo que les puedo recomendar, Tim.
1: Mira, vámonos. ¿Qué te parece si nos damos con las redes sociales? Ándale. De los famosos Claus de Cristo, busquen a Claus de Cristo en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, eh, Mix También por ahí hay algunos programas iniciales colgados en esa plataforma. Y bueno, también pueden buscar a estos morros de Radio Estridente en todas las <risa> redes sociales. Y en redescrediente.com, donde está todo el contenido de estos chavos, está la parrilla de programas, que ahora sí son un montón, hoy eh, ahora sí hay mucha variedad right. de todo tipo de géneros, todo tipo de pláticas, están estos muchachos ahí alimentándose. Mm -hmm. Y bueno y es,
2: Lo futuro es que se están aventando hasta las 2-3
1: programas no Sí, 2-3 programas y luego Maratónicos, ¿no? Empiezan a las 12 Y empiezan, acaban a las 4 de la mañana, creo Entonces, Correcto. para, hay para todos bien. Los que les, les encante la radio Por streaming, pues ahí hay contenidos Y bueno, búsquenos también en eh, TuneIn en, en Mixcloud En Spotify, que por ahí también Cuelgan los podcasts de todos los programas Incluyendo los Clavos de Cristo en iTunes Apple, en SoundCloud, en Deezer, entonces no hay pretexto para no escuchar todos los programas, sobre todos los Clavos de Cristo, a la hora que ustedes quieran, en el lugar donde ustedes estén. Ahí está, ya lo
2: dijo el team. Y bueno, pues yo creo que ya estamos por irnos. Nada más quería recomendarles algo antes de irnos. Fíjate que en este diciembre, Netflix, fíjate que Netflix siempre es Netflix, ¿no? Va a estrenar una nueva serie en por ahí en las redes sociales Lo estuvimos publicando Dicen que superará por mucho a Dark, mi team Se Llama Equinox No sé si ya por ahí estuvieron dándole un seguimiento a eso También va por la misma línea de Que parece Dark En cuanto a la fotografía Los colores y las atmósferas Y bueno, pues si extrañaban a Dark Ahí viene ya esta serie también, ¿no? ¿Eh? Equinox, ¿cómo ves mi team?
1: Oye, pero también viene con el tema de los saltos cuánticos Saltos en el sí. tiempo ¿o? Eh, mira, pues la
2: verdad es que creo que sí pero yo creo que lo interesante sería ver este cómo nos sorprende no eh, Netflix con esta nota no creo que sea lo mismo pero mira dice aquí la nota que estoy bajando ¿no? de qué trata según la de oficial de Netflix la cia es protagonizada por, por eh, una chica ahí, no sé no es danesa y quedó traumatizada por la misteriosa desaparición de un grupo de niños en, en 1999 20 años más tarde cuando descubre que el único sobreviviente murió misteriosamente se dirige a un camino para escribir los términos que ha ido va a ser yo creo por la misma línea de lo que se dirigía a Dark pero las opiniones que he leído por ahí y en esos este, lugares ñoños que me meto dicen que sí puede superar a Dark ¿eh?
3: ¿cómo ves? pues donde te metes una friki plaza <risa> <Okay>. <risa> Pues suena interesante, habría que, que sentarnos, eh, yo creo que unas dos, tres semanas a ver la, la serie.
2: 30 y, de diciembre, manos de espera.
3: y pues hay que traer el, el análisis y hablar de, de precisamente de esta nueva serie que se llama Equinox, ¿no? ¿Bien lo mencionas? Equinox, correcto. Pues de, para empezar el nombre, Atrapa, ¿no? Y si tú bien lo mencionas, la fotografía es, es similar... A la, a la de Dark, bueno, pues seguramente ahí estaremos eh, pues puestísimos prestándole atención a, a esa nueva serie, ¿no?
2: Mira, una curiosidad para terminar, está basada en un podcast, fíjate, ¿sí? se llama ese el mismo nombre, Equinox, allá en 1985 de Tia Lindbergh. Es, se llama el podcast, por supuesto, ¿eh? Equinox, 1985 de Tia Limber A ver qué pasa, vamos a darle seguimiento y es una recomendación más aquí de los todos de Cristo.
1: Ok, mi estimado Nibano, ya estamos en la parte final y nos vamos a ir con la parte, con la sección de quemando a la banda. <risa> ya eh, previo al cierre, quiero que ustedes me digan qué es lo que pasó en la semana con esta lista de que publicaba Spotify en cada una de las de los, eh, páginas de los usuarios, donde venía el top 2020 de todos nosotros, entonces... Al aire quiero quemarlos para que nos digan cuáles fueron sus, por lo menos el top 5, cuál fue eh, sus podcasts, sus géneros. Y empezamos con Nirvana sí, Noé, sus bandas sobre todo. Y empezamos con Nirvana Noé porque ahí tiene cosas misteriosas. Creo que se, <risa> te salieron los Bookies, mi banda el mexicano, no sé qué te salió. Ay, no, 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 digo,
2: creo que mejoró y eso sustancialmente en mi lista el año pasado. Eh, la verdad se presta a que no digamos la verdad, pero yo sí lo voy a mencionar <risa> digo, ya te deja, mandé Dije que este año sí me pasé adelante hermano estuve escuchando mucho una rola de nuestra chica L.P. Lost on You luego de ahí me seguí con Sidarta, fíjate, con una ruta más tarde híjole es, es, es un lado B hermano arroyo de estrella de Soed ¿con dónde <risa> llegó a mi lista? Y ya me mejoró con el, el maestro Scott Walker de Old Man's Back. Y cerré con los content-tunes of Las Vegas. Ya luego sigue Ping de Nick Drake y ya mejoró. Pero no sé qué pasó, hermano. Ofrezco una disculpa al dios del rol.
1: Tus bandas que escuchaste más en este 2020, ¿cuáles fueron, hermano? ah
2: eh? déjame ver. Estaba viendo aquí. Creo que fue Beck. Me parece que fue por ahí la
1: que más La que más estuve siguiendo No, 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 no veo aquí donde puede haber eso A ver tú dime, tú qué Pues es que había un slide ahí Que Spotify te mandaba Donde venían tus rolas, tus bandas Tus podcasts, tus géneros Pero bueno, si quieres vamos con el Tom Para que nos dé su top 5 ver, de, de rolas En el en el 2020 Para ver qué tal, a ver Si no le ganó Lucursi al Tom. Mira,
3: fíjate que, que muy curioso. Eh, es decir, que esta madre es completamente una farsa. No, y ahí les va, güey No, aquí le estoy dando al. Porque lo acabo de hacer en este momento. Le di aquí este el, el dedito. Eh, me metí a ver esta chingadera de. de Your Top. Eh, de, del 2020. Creo que va bien, ¿no? Al principio. The cure, ¿no? No se equivoca. The Horrors... No se equivoca... The Ramones... No se equivoca... Y después me manda... She's a güey... En la vida <risa> yo he escuchado hasta esta pinche banda, güey... sé quiénes son... Pero jamás los he reproducido, güey... Y ya me manda esta chingadera, güey... Que...
1: Ay, güey...
3: Después me manda... Me manda Rey Pila, güey... Nunca los he puesto tampoco, pero me los manda, güey... Pues ahí está... Y de ahí me manda Interpol... Me manda a Tijuana, no. Después a Porter. Eh, Quiero Club. o sin TV. Pastilla. Eh, Niña. Interpol de nuevo. Eh, Sonic Jude. Juan Son, güey. En la vida he reproducido a Juan Son. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, juega con nosotros esta chingadera. No es verdad lo que ahí aparece. Pero vamos a dejar que el Team solito se embarre de cochina. A ver, ¿sí? Pues
1: yo sí, los voy a sorprender, la verdad es que... No te creo. Sí, fíjate que en mi top 5 de rolas viene una canción que se llama We Fall in Love, The Lamp. Eh, la segunda es Feel My Love, de un cuate que se llama Jordan F, un poquito sonido chentero. Viene una banda mexicana que se llama Color del Cielo, que se llama Espejo Convexo con Color del Cielo, que es como post-punk mexicano. Viene Trenton de allá de Dinamarca, con The Save, y por último viene Radiohead con Where Fishes, Harpeggy, Peggy, eh, como Rolas Top 5. Como bandas viene The Cure, The Pitch Mod, Radiohead, eh, Jordan F y Moderate. Entonces, no lo sorprendo, en este año, amigos, no te creo, hermano. siempre estuve escuchando buena música. ¡Ja, <risa> entonces no, no tengo de qué avergonzarme con Mayor Tom que dice que no escucha Shizatis y y este y Juan Son, pero bueno
3: cabe mencionar güey yo no los escuché güey esa, esa madre no sé por qué las arrojó lo que sí admito y no apareció escuché un chingo de cumbias güey estoy escuchando un chingo de cumbias en este año y no aparece güey por lo cual puedo asegurar que esta madre es una farsa pero bueno ya no voy a tratar de lavarme las manos ya que me cargue como debe de ser, ¿no? Como debe cargarnos el 2020. Pues bueno, Correcto,
2: hermano, hermano, eh. que ya me metí a ver esto que dices de, de la presentación. Y sí, Beck. Fíjate que sí, sí, les doy la razón. Luego por ahí dice que el siguiente el que escuché fue Ciberta. Rayo Head se va a Graham Coxon y cierra con... ¿Qué? no, con un... conozco esa banda, eh.
1: Ay, ahora resulta.
2: <risa> ah, no, pero ver, es que es una presentación ya Aranofsky. Ya, Ay, ahí
1: está. Pues bueno, el la avance las manos los clavos de Cristo para decir que no escucharon cumbias y que no escucharon a Emanuel y Mijares en el año. Pero bueno, eh, vamos a despedirnos, hermano ella. estamos sobre el tiempo. Eh, te vamos a dejar el cierre del programa porque sabemos que es una fecha especial para una persona muy especial para ti. Y bueno, por el momento yo me despido, yo soy... Yo fui el tío en este programa nos vemos la próxima. Saludos Sandy a la distancia.
3: Acá el Mayor Close de aquí al 25 de diciembre. Nos estamos saliendo la siguiente semana.
2: Pues bueno, este fue el Irmanoé. ¿eh? también aquí en Los Clavos de Cristo despidiéndose. Quiero dedicar esta última canción de este programa. Se llama Sunday Morning Call de Oasis. Este 5 de diciembre es la más importante de mi vida. Es el cumpleaños de mi media naranja. Fíjate que esta canción, yo sé que no va mucho de amor y demás, pero esta canción siempre me la recuerda porque sé que es muy favorita de ella. Y ya cuando a la distancia o más en la introspección me pongo a leer la letra, pues sí, me representa en ese momento en que la conocí, en el que ya sabes, andas has perdido, no sabes ni qué onda contigo. Ya andas buscando a alguien que te dé la mano y te levante y creo que ha sido ella, ¿no? En lo que va de mi vida, lo último que va de mi vida. Y pues nada más decirle gracias por estar siempre ahí conmigo y muchos años más con ella, ¿no? Vamos a estar ahí como los viejitos de U, uh, dándonos la mano. La amo y le dedico esta canción con todo mi corazón y desde los clavos de que.